0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual
1: que todos los miércoles, tenemos un súper episodio. Vamos a hablar sobre la primavera y los efectos que puede tener en el cuerpo. Porque aquí, por lo menos en esta zona del mundo, ya llegó la primavera. Entonces, estamos felices, estamos
0: de buen genio, estamos contentos, salió el sol. Sí, porque es que te, eh, tenemos, o sea, como que codificamos el invierno, sí es muy bonito, la nieve, Navidad y tal, pero siento que está un poquito codificado también como con tristeza, con todo gris, con encierro. De hecho, es, es son los momentos en los que hay, hay más depresión porque hay menos vida social, hay menos hay menos salidas, como que todo, todo es más ermitaño, como que prefieres quedarte en casa, aparte que allá en el norte o donde hay mucha nieve, están las tormentas, son días en los que no puedes salir, etcétera. Y bueno, yo de pronto que vivo en un clima donde creo que siempre es invi eh, más invierno, tiempo, pero sí. invierno por lluvias. Sí. Pero es, es tropical, pues. Eh, a pesar de eso, se siente la primavera, le comienzan a salir flores a los árboles y comienzan las alergias y las gripas. <risas> Ay, sí, ese es el otro tema, ¿no? Yo me acuerdo cuando... <risas>
1: Yo vivía en Boston, que yo salía eh, como a caminar por el downtown en Boston mientras, cuando empezaba la primavera y empezaba a salir toda la gente linda. O sea, yo decía, pero esta gente dónde donde se mete todo el invierno, porque eran los papacitos, las viejas más divinas, la ropa, todo. Yo decía, Dios mío, pero esta gente toda estaba guardada, ¿dónde están saliendo? Es como que de verdad eh, es un cambio, es un shift súper fuerte mental para las personas que nos vemos afectados por esta... Por ese, por ese cambio tan fuerte, porque pues literalmente hace 15 días, 20 días estaba nevando, haciendo un frío impresionante, y como que ya ayer creo que llegamos como casi hasta los 25 grados, o sea, centígrados. Eso para nosotros es un calor, calor. <risa> un calor. Bueno. Entonces, entonces, no, o sea, no, es que no, les, no, no sé explicarles la dicha, pero obviamente lo que decía yo, llegan también las alergias, el polen, todo esto que... Yo lo empiezo a sentir inmediatamente, o sea, yo ya llevo una
0: semana con esto congestionado, y estornudando. Sí, acá nosotros de este lado todos, en mi casa todos con gripa, y, y se nota que es una gripa alérgica, ¿sí? Porque como que no te da fiebre, no te da más nada, nada. sino moco y todos, moco y tos. Y con quien hablo, tengan hijos o no tengan hijos también, ay, tenemos gripa, ay, tenemos gripa, o sea, ya, o sea, como que ya, yo, yo esta vez sí como que, ay, no, ya me, me di por vencida con la gripa, o sea, ya, está sí, tenemos la pasada. Ya, ya está, ni, ni le estoy prestando atención ni a la de mi hijo, ni a la mía, ni a nada. O sea, ya está, por favor. Ya, next.
1: Entonces, bueno, entonces como que eh, la llegada a la primavera siempre va a ser un hecho muy emocionante para la mayoría de la sociedad que se ve afectada porque salen las flores, hay más horas de luz, eso es lo otro, que son las seis de la tarde, 7 de la noche y todavía está de día, o sea. Te rinde más el día, hay más cosas por hacer. Exactamente. Pero... Nos, no, a veces no nos ponemos como a, no nos detenemos a ver qué efectos puede tener en el cuerpo, porque de todas formas, obviamente, todo lo que yo les he dicho son cosas muy positivas, van a eh, producir mucho bienestar, pero también hay ciertos desajustes que pasan como en estas primeras semanas de primavera, la primera empezó el 20, o sea, hace 7 días, y entonces, eh, bueno, cuando estamos grabando esto, ¿no? Porque ya cuando, les cuente, se los cuente, cuando lo escuchen
0: ¿no? ya ya va a ser más, ya pero pues el
1: 20 de marzo. Exactamente, entonces, eh, como que muchos psicólogos han ido estudiando todos estos efectos positivos y negativos que tiene la primavera, entonces les vamos a contar un poquito, porque a veces llega la
0: primavera, y nos sentimos bien, pero también nos podemos sentir
1: mal. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, vamos a, a darles como un breve resumen de, de todo, como de, de todas estas cosas negativas y positivas que trae la primavera. Y en la primera, obviamente estamos hablando de que facilita que estemos de mejor humor y obviamente lo que estaba diciendo Ana es que primero ya las, el día rinde más porque eh, tenemos más luz, hasta las 7, 8 de la noche tenemos luz y esto nos da a que eh, consecuencias como que tenemos más vida social, como que podemos salir más, ya podemos salir a caminar y ver las flores en los árboles y no ver como el día gris sino como el día colorido entonces, obviamente, esto le ya le da a las personas un diferente aire, eh, pues, aparte del que venían pasando. Aquí estamos hablando uh -huh. de cuando estamos en una ciudad donde te, vemos las estaciones bien marcadas, ¿verdad? Como donde está Ana, que sí ve la nieve, y, y pues ve el cambio radical. Uh -huh. Donde yo estoy, no tengo nieve, pero el 20 de marzo, que fue el día que empezó la primavera, la impresionante que a las 8 de la noche el sol se ocultó, o sea, el día anterior se ocultó a las 6 y ese día a las 8, o sea, es una cosa como que wow, yo todavía llevo años de, el, y no lo sol, entiendo, el solsticio ajá, espectacular a mí eso me parece espectacular, o sea, como que de un sí. día para otro, ya el sol es, pues ya rinde más el día uh
1: -huh.
0: eh, entonces, en no pocos casos tiene efectos psicológicos significativos en la vida de las personas, haciéndolas más, pro, más propensas a estar de mejor humor, esto le va, le va a pasar pues a la mayoría de personas el hecho de estar expuestos a la luz del sol nos permite sintetizar más vitamina D y activar nuestro sistema nervioso, algo que además de producir bienestar hace que seamos más capaces de motivarnos para actividades físicas o actividades sociales. Eh, también pues vemos que diariamente nos sentimos más activos, que cuando estábamos en los meses de invierno estamos más dispuestos a hacer tareas como tareas afuera eh, sí. de la casa eh, y de pronto a um, disciplinarnos más con nuestros hobbies, porque pues ya te llama más la atención salir de casa.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, pues hay algo importante que dice el estudio que estábamos leyendo y es que no tenemos que olvidar que venimos de un linaje, o sea, venimos de un linaje de eh, que los primates se consolidaban en regiones eh, calientes, ¿sí? Entonces había bastante luz y esto obviamente tiene implicaciones con nuestro sistema neuroendocrino ahora mismo. Eh, a pesar que han pasado muchísimos años desde que ya no somos primates, desde que evolucionamos, eh, eso está codificado en nuestro cerebro y como lo dice en nuestro sistema neuroendocrino. Entonces sí es... Eh, importante que y si es necesario esos momentos de más luz y de más exposición al sol. Correcto.
1: Bueno, y como hablaba yo yo anteriormente, el segundo punto es que hay muchísima más actividad social. Eh, esto como que la, la llegada de la primavera y del mejor clima hace que las personas estemos más dispuestas a realizar actividades sociales de todo tipo porque como hay mejor temperatura, pues entonces, y lo que decíamos, como el, que se alargan más los días, entonces queremos como cambiar nuestro estilo de vida, se adapta más para que tengamos socialización, eh, podemos interactuar con más personas, eh, eh, nos podemos adaptar más fácil a diferentes tipos de ambientes, a mí por lo, por lo menos en el invierno no me llama mucho la atención salir ni ir a ninguna parte, ni ir a casas, ni, en fin, o sea, como que, que pereza, porque además como le toca a uno ponerse todos estos... Uh -huh. Mejor no que sí, cosas sabes, ay, no, ermitaña. O sea, yo, soy, yo soy una ermitaña total, literalmente, porque a mí la verdad eso no me llama la atención, además que aquí la gente tiene el vicio ese de que uno no se, se te quite, quite los zapatos cuando entra a la casa, ay no es tan feo,
0: tú no sabes <risa> eso, ay no, miren, yo lo hacía. Ah, pues sí, pues yo lo hacía cuando vivía en Boston, sí, recuerdo, a mí me
1: aterra. Voy a, voy a decirlo aquí abiertamente cuando a mí una persona me invita a la casa y a mí me tengo que quitarme los zapatos para entrar yo trato de no volver a esa casa
0: <risa> amiga pero el Feng Shui como él,
1: no Qué fe, ni que nada imagínense uno sale de su casa, arma su pinta con sus zapatos y apenas llega un sitio es que, y dice te quitas los zapatos
0: por favor no, barran. Ay, no, tampoco, pues. No sé. por, por higiene, por higiene. Mira que yo lo he, yo, yo lo he llegado a pensar muchas veces porque es que, es que yo barro la casa y siempre sale el polvito, una, una arenilla que no sé de dónde viene. Uh -huh. Y yo digo, esos son los zapatos. Y eso que nosotros, la mayoría, dejamos los zapatos en el primer piso y subimos uh -huh. ya sin zapatos. Sí. Y yo he dicho, voy a hacer la pol el policy de no zapatos en dentro de la casa, pero... O sea, yo también pienso en eso, pienso en la visita, ¿cómo va a llegar alguien Ay, aquí a mi no. si le quítate el zapato? No, ¿Sale? yo la verdad que eso, a
1: mí no me parece tan
0: incómodo. Ya, Ana, ya sé que contigo. A mí no me vayan a hacer quitar los zapatos.
1: <risa> Ay, qué risa. Eh, no, pues obviamente son las reglas de cada casa, cada casa tiene sus reglas, pero no, sí, yo personalmente sí. no lo hago y cuando voy a casas que son así, trato de no volver. Ya, por la, ya, la gente aquí dándose cuenta es que yo por qué no volví a hacerle la visita. Ya,
0: ya saben. Ay, sabe. no, no volvió. <risa> no volvió.
1: Eh, Ay, No, 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 pues yo sí. no sé, es que yo no crecí así.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo crecí en una casa donde la gente entra con zapatos, entonces, y pues Lío también creció de la misma forma, o sea, mi suegra nunca me ha hecho quitarme los zapatos. Como que obviamente otra cosa es esto, o sea, si uno está nevando y uno llega a una casa, pues uno no le tienen que decir, uno mismo se quita los zapatos para no mojar toda la casa. Ajá. Pero en un día común y corriente llega uno a una casa y apenas dice, ay, te quitan los zapatos, por favor.
0: No, nena. Es por el es por el, el polvillo ese, la niña esa que trae los zapatos. Sí, por eso barran, aspiren. Sí, trapen.
1: Trapen, o sea. A todos nos toca. Hagan lo que yo lo hago, todos los días, ok. Yo, exactamente. No, yo dices que todos lo hacemos, o sea, yo lo entiendo. Bueno, el punto tres. Es... El punto vuelvo, Espérense, espérense. Es, es, es un momento. Volvemos, volvemos. No Ah, un momento. He terminado.
0: Es que ah, un okay. momento.
1: Era, era un. Era un. era un, un paréntesis, oh, bueno, paréntesis exacto. Entonces, por eso, en esta época de primavera, es donde vuelven como muchas de las actividades nocturnas turnas, ya vuelven otra vez a activarse las fiestas, eventos, excursiones, salidas a discotecas, viajes de fin de curso, entonces como que la faceta social de nosotros empieza a activar un poquito más, sobre todo en la gente joven, pues, miren, yo me voy de viaje, yo me voy de paseo,
0: a una de fiesta, soltera,
1: con, mi, no. con mi barriga. Sí, es que el embarazo no quita nada. Pero es porque ya, exacto, porque ya donde a mí me inviten a esto, en diciembre yo no voy a ninguna parte, o en enero, sí, ni loc, no,
0: que estoy
1: durmiendo, no,
0: no, no, entonces no
1: eso también hace como que es como que un aumento en frecuencia de relaciones sociales y eso afecta positivamente de nivel emocional, porque hace como más activo ese tema de estar cara a cara con amigos, con personas, o hacer nuevos amigos y esto pues nos mejora el estado de ánimo también, Total. entonces pues para que sepan
0: que en esta época empezamos. Total. Y, bueno, el tercer punto es que también aumenta la actividad física, como ya lo había mencionado, mejor clima, sales, eh, comienzas a, a, te gusta como trotar, bueno, la gente que le gusta trotar, obviamente, siento que es mucho mejor trotar con un clima un poquito más agradable que trotar en el, en el, en el helado.
1: Eh, pero ellos eh,
0: trotan en ese frío. Sí, no, yo no sé. Y aparte, que también, yo los días que hace mucho frío, por lo menos acá, que no es tan frío, pero hace frío... Eh, o sea, yo digo, yo ¿para qué voy a o sea, ni sanizudo? Ay, no. O sea, no, 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 qué lado. Salgo del gym y salgo de la... No, 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 uno buscándose hay una gripa. Pero bueno, eh, obviamente el hacer ejercicio afecta positivamente el humor de las personas y contribuye a que tu salud, tanto física como mental, eh, esté mejor. Entonces, eh, Obviamente, como que ya con el clima mejor, eh, te animas más a hacer excursiones por la naturaleza, actividades acuáticas. Por lo menos yo desde hace rato quería salir en calle con, con mi hijo. El agua está helada, apenas ya está calentando. Ya no veo la hora que el agua caliente para yo poder salir en calle y hacer como ese tipo de actividades con Cristo. Pero porque con esa abuela, pues tampoco. Yo, sí, que soy, yo sí soy de tierra caliente. Eh, y bueno, obviamente... El hacer actividad física nos ayuda a liberar endorfinas al torrente sanguíneo, lo cual contribuye a mejorar nuestro estado de ánimo. Correcto, 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 correcto.
1: Bueno, y aquí tenemos como el punto 4 que es una palabra poco común o, o un término poco común que es la astenia primaveral. Entonces así como la llegada de la primavera causa cosas tan buenas, también hay como una cantidad de efectos emocionales y físicos opuestos que generan cierto malestar, y esto se ocurre cuando ocurre lo que se conoce como astenia primaveral. Uh -huh. Esta astenia es el conjunto de síntomas relacionados con el cansancio generalizado tanto a nivel físico como mental, que coinciden con la llegada de la primavera. Y esto puede aparecer más o menos por las mismas fechas durante varios años seguidos. Y miren que me acuerdo de una profesora de yoga que yo tenía que siempre nos hacía eh, hacer una dieta pues como no una dieta, pero una alimentación especial la primera semana de primavera uh -huh. y era comer lo mismo desayuno, almuerzo y comida durante uh -huh. toda la semana okay. y esto era porque ella nos explicaba que el organismo está experimentando como ese cambio de temperatura porque obviamente el cuerpo se tiene que adaptar a una temperatura nueva, a una temperatura más caliente uh -huh. y le toma más tiempo procesar cada alimento entonces, por eso ya decía, si ustedes desayunan, almuerzo y coman lo mismo, el cuerpo no tiene que pensar mucho, sino que simplemente ya sabe qué tiene que hacer las tres veces al día. En cambio, cuando ustedes le están haciendo una, le están dando un alimento diferente cada vez, están estresando el cuerpo, pesar, aparte de que el cuerpo se está tratando de adaptar a una nueva temperatura. Entonces, demasiado estrés que se le da al cuerpo y por eso se puede generar como enfermedades, depresión, una cantidad de cosas, aparte pues que que son como ajenas a, a algo que uno pueda controlar.
0: Puede, puede también. tener bueno, puede, muchas de las
1: personas puede. que experimentan esta parte como de la astenia primaveral puede ser como la finalización del invierno, la llegada de los primeros días del buen tiempo y se vincula al inicio de cambios climáticos, de temperatura, de humedad o de presión. Entonces, estos cambios pueden llegar a desequilibrar el funcionamiento del sistema neuroendocrino acostumbrado hasta ese momento a los meses de frío y oscuridad. Entonces, pues así como les contaba, tiene, tiene todo, el, tiene todo el, el sentido con lo que me decía eh, mi profesora en esa época. Claro. Entonces, este fenómeno suele ser pasajero, pero viene acompañado con apatía, tristeza, pocas ganas de hacer nada, irritabilidad, insomnio o cambios del humor. Uh -huh. Entonces, también hay síntomas físicos que pueden ser dolor muscular, dolor de cabeza, problemas digestivos, mareos o hipertensión, hipotensión, perdón. Entonces, pues,
0: pónganle cuidado a eso. A mí algo que me pasa particular y es eh, que cambia el, el, la hora, ¿verdad? Entonces a nosotros nos atrasan una hora o nos adelantan una, nos adelantan una hora eh, ¿Vale? y me da, a mí me da, me, por lo menos me cuesta como semana y media adaptarme a ese uh -huh. cambio de hora. Uh -huh. eh, sobre todo que como tú decías o sea de pronto hablabas de lo del tema del frío y tu cuerpo se está adaptando ahora a un clima más cálido eh, pero también a más luz lo que estábamos diciendo la rutina cambia por completo porque por lo menos mi hijo no se va a dormir hasta que no va a oscuro entonces uh -huh. claro o sea y no solamente él porque ya está más grandecito pero a los bebés también les afecta claro, claro. entonces toda la rutina de todo afecta más entonces ya uno también... Tienes más horas del día, o sea, más horas de, de día de luz y trabajas un poco más, se te extiende todo y a la final te estabas a dormir, por lo menos me está pasando me estoy yendo a dormir casi a las 12 de la noche porque estoy extendiendo mi día y mi esposo también. Y a la final, ¿eso a qué lleva? Que igual nos tenemos que levantar a la misma hora de siempre, 6, 6 y media de la mañana y estás cansado, agotado porque tuviste más horas de día en tu día anterior y hiciste más, ¿sí? Porque uh -huh. eso es lo que pasa, que uno dice, ah, todavía tengo tiempo, todavía puedo hacer más, todavía puedo hacer más, y le metes más a tu cuerpo, y pues claro, esa carga a cualquiera le da ese cansancio extremo, y, y obviamente eso genera depresión, tristeza, dolores de cuerpo. Y mira que también con la alimentación, porque por
1: lo menos eh, nosotros comemos temprano, o sea, a la hora de la comida de esta casa es temprano, cinco y media a la tarde, más o menos, pero como en este, y normalmente en el invierno a las cinco y media está de noche, Claro. Pero ahorita son las seis de la tarde, seis y media, y todavía está ahí, entonces te juro que se me ha movido la hora de la comida porque como que me entretengo, me ocupo haciendo otra cosa, cuando menos pienso ya es hora de pues, servir la comida porque ya son las seis de la noche, ya mi bebé está muerto del hambre y yo ni cuenta me da. Pero o sea, por eso son cosas que pueden parecer como mínimas,
0: pero están allí. No, total. A mí esa primera semana que cambia el horario, mm -hmm. o sea, que, que hacemos el, el, la transición a, a primavera es súper dura y mi rutina cambia totalmente y la de mi hijo también correcto es muy dura bueno el punto 6 que pues venía comentándole sobre la actividad física uh -huh. viene también la parte de que nos comenzamos a preocupar más por nuestro por nuestro físico uh -huh. eh, y es que eh, con esta llegada de primavera que se vinculan las actividades sociales eh, y, que y que y que estamos más cerca al verano y que podemos ponernos menos ropa, pues obviamente se intensifica esa preocupación por el físico. Y Está es algo que le ocurre, eh, sobre todo a las mujeres, eh, que llevamos o que llevan mucho tiempo sufriendo de complejos con su apariencia o con su cuerpo. Eh, bueno, creo que nos pasa, yo creo que al 99% de las mujeres el cuento de la barriguita, de la nalguita, del, no sé, cualquier cosa le sacamos a nuestro cuerpo de que no estamos suficientemente bien. Uh -huh. Y aquí se intensifica porque ya nos quedan apenas dos, tres meses para el verano. <risa> eh, y, pues, y pues, bueno, se vuelven, se vuelven estos síntomas estresantes eh, y la presión social obviamente plasmada en redes sociales, todo el mundo mostrando su super cuerpo, su súper trabajo, eh, obviamente te da para que te compares y comiencen, pues, esos problemas de autoestima, y se, se intensifiquen más en esta época. Uh -huh, uh -huh.
1: No, y además que, mira, de todas maneras, así no sea por acá, en Colombia, llega Semana Santa. Ya la gente siente esa presión de que hay que irse de paseo en Semana Santa. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a ser la vaina? Y de todas maneras, en, 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 las vacaciones de mitad de año, pues, casi todo el mundo tiene esas vacaciones, sean aquí o en otra parte del mundo, uh -huh. eh, entonces la gente empieza a sentir toda esa parte. Ay, ¿Qué les puedo decir? Yo voy a tener un verano con barrica. Ay, qué chévere. Sí, el,
0: el, 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 el otro verano con barrica. Sí. Yo pasé mi verano cuando estaba embarazada, estaba recién. O sea, yo tenía como un mes dos meses de embarazo en verano. Claro. Así que era esa barriguita que no sabes si estás gorda o estás embarazada. ¿Estás embarazada?
1: <risa> y es que todavía no se le puede decir a nadie. O
0: verano, literal, yo no le había dicho todavía a nadie y ya la barriguita, o sea, esa, o sea, como que la verdad, la verdad, se veía como gordita. Sí, sí, sí. <risa> y, y qué risa, bueno, así varias personas como que estás embarazada, ¿verdad? Yo, sí. <risa> Menos mal. Menos mal, no,
1: yo sí. Pues, yo tuve en agosto, o sea que yo hemos dicho junio, julio estaba. No, vez, vez, voy a estar no había esta manera de evitarlo.
0: También. Ah, bueno, chévere. No, sí. Ya.
1: Bebes veraniecos, bebés, bebés de clima caliente.
0: Uh -huh. Ay, qué rico. Bueno, creo que eh, este episodio es súper chévere a tener en cuenta porque a veces no pensamos o no, no, ca no caemos en cuenta de que. Eh, estos cambios de estaciones nos afectan a nivel emocional a nivel de salud y pues bueno aquí les dejamos una información súper valiosa para que tengan en cuenta cada, en cada primavera Sí, muchas
1: gracias a todos por escucharnos, no se pierdan nuestro próximo episodio todos los miércoles aquí en Latinas Podcast, síganos en Instagram síganos en vayan y suscríbanse al, 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 al podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcast, donde sea que escuchen los podcasts y que tengan una feliz semana. Ay, por Bye. favor, y déjenos estrellita.
0: Ay, sí. Donde sea que esté escuchando el podcast. Gracias. Sí, sí. Chao.